0: ¿Es la programación funcional algo teórico que no se puede usar en el mundo real?
1: ¿Qué es una función pura?
0: ¿Podemos construir una aplicación 100% funcional pura?
1: ¿Es práctico? ¿Es necesario usar map, filter y reduce para programar de manera funcional? Punter,
0: mónada, aplicativo. ¿Debo aprender matemáticas nivel boss para programar funcionalmente?
1: Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 27. Programación funcional.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Tomás Luis López. Tomás es Senior Software Engineer en GoodNotes. Trabaja mejorando las funcionalidades de colaboración de la aplicación de iOS. En su tiempo libre ha desarrollado la librería Bow para programación funcional en Swift, junto con otras librerías derivadas centradas en otros aspectos del desarrollo de software. Hola, ¿cómo estáis Tomás? ¿Cómo estás Jorge?
2: Muy bien, Diego. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Encantados estamos nosotros, ¿no, Tomás. Es un placer tenerte y hoy ya hemos traído un tema que pone a la gente en armas con tridentes y antorchas. Así que va a ser una conversación que además tú controlas muy bien. Por tanto, vas a poder enseñarlos con todo tipo de detalles ¿Qué ventajas nos aporta? Pero empecemos por definir, ¿no? Que una de las cosas que, de las que vamos a hablar hoy es sin duda en genérico de la programación funcional. Luego entraremos en detalles más específicos. Cuando hablamos de programación funcional, ¿de qué hablamos?
2: Pues sí, efectivamente, es un tema que siempre está rodeado de cierta polémica y tal. Yo creo que un poco derivado de los mitos que hay alrededor de, de esto. Entonces, yo quería empezar devolviéndolo a vosotros la pregunta. ¿Qué, ¿Qué creéis vosotros que es la programación funcional? ¿O qué entendéis vosotros que es la programación funcional?
0: Pues está claro, es programar solo con funciones, ¿no? ¿No era eso? O, Efectivamente. O hay, o, o hay algo más, ¿no?
2: No hay nada más. ¿eh? Si la programación orientada a objetos es Programas con objetos, pues los programas en funciones, programas con funciones.
0: <risa> Hombre, yo he oído algo de que la inmutabilidad es importante y también he oído algo de que, bueno, hay una serie de conceptos matemáticos ahí que si construyes tus funciones de esa manera, pues usando todas estas cosas tan raras como monadas, funtores y tal y cual, pues que al final haces código que puede ser más mantenible, puedes componer funciones, pero yo al final siempre me lía con todo esto porque siempre que voy a una charla de programación funcional necesito leerme cinco libros antes y me gustaría pues simplificarlo. Yo A ver, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que se pueden usar partes de la programación funcional en, junto con programación imperativa o orientada a objetos, ¿no? ya que para mí es una aproximación a la programación que resuelve ciertos problemas, ¿no? especialmente cuando tienes que trabajar con muchos hilos y tienes problemas de de que un objeto puede estar compartido por varios hilos y no sabes si lo van a tocar y la vas a liar, ¿no? Y luego, aparte, al poder componer funciones, si tienes claro cómo funciona, puedes ir haciendo como pequeños bloquecitos, ¿no? E ir, los, eh, ir agrandando esos bloquecitos, construir cosas más grandes a partir de cosas que son fáciles de probar. Entonces, he dicho muchas cosas aquí, yo me quedaría con dos conceptos. Uno, el concepto de... Las funciones son ciudadanos de primera clase, no como pasaba en algunos lenguajes, ¿no? Como el Java antiguo, ¿no? Que en el que un método tenía que estar vivir dentro de una clase. Tú no podías tener por ahí una función suelta que tú usaras, ¿no? Entonces, lo primero es una función tiene que ser como un ciudadano de primera clase que tú puedas almacenar una variable, pasarlo por ahí, incluso tener como varias referencias, varios nombres, ¿no? Para esa misma función y de manera que puedas componer funciones pasándolas, haciendo currying o haciendo otras cosas, ¿no? Eh, eso es un, uno de los conceptos que yo creo que son clave y el otro es la inmutabilidad, o sea, el intentar siempre que pueda utilizar cosas que no cambian y solamente usar variables para cosas que varían a lo largo del tiempo, no, no todo el rato. Entonces entra Jorge y nos cuenta.
1: A ver, yo, yo quería añadir una que oí una vez, eh, porque lo, lo que habéis dicho, y ahora cuando Tomás no se ilumine seguro que entrará más a trapo, pero yo oí que la programación funcional es lo que se inventaron los informáticos de carrera, que tenían aspiraciones matemáticas para echar del mundo de la programación a gente con menos conocimientos técnicos y, y algo hay de eso o sea, al final cuando lo que decías tú, Diego de, de que pues necesitas leerte la biblia Verso para poder acceder a algunos de los contenidos que se hablan de programación funcional, no es ninguna cosa exagerada y, y requiere muchas veces, o sea, yo leo a veces títulos de artículos de programación funcional, que nada más el título, ya no el artículo, me supone un esfuerzo intelectual importante. Entonces, ¿qué hay de verdad en eso, Tomás? ¿Es, es una protección?
2: Pues a ver, la verdad es que habéis dicho cosas muy interesantes y, y todas, todas ellas con cierta parte de verdad, ¿no? Eh, a mí hay una definición un poco meme, ¿no? Que me gusta bastante de la programación funcional, que, que dice algo así como, la programación funcional consiste en nombrar las variables X y Z y los métodos, como cigoistomorfismo prepromórfico o algo así, ¿no? O la clásica definición de, no, una mónada es un monoide en la categoría de los endofuntores, que te dice, sí, es una definición muy precisa pero muy poco útil, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que toda esa terminología importada del mundo académico, de las matemáticas sí que normalmente, pues, como que echa a la gente para atrás, ¿no? De, uf, yo aquí no me voy a meter porque esto esta gente habla en un lenguaje muy, muy raro y tal. Pero vamos a ver que, que realmente no es necesario nada de eso eh, para empezar con la programación funcional. Es decir, conforme vayas avanzando, obviamente pues irás entendiendo todos esos conceptos y tal. Pero para practicarlo a un nivel inicial no es necesario. Y vamos a empezar con, con la definición un poco de canónica de qué es la programación funcional que como ha dicho Diego, pues programación funcional es programas con funciones pero qué es una función porque una función tal como se entiende en un lenguaje de programación no es exactamente la definición que tenemos de función eh, que, que digamos que podemos traer desde las matemáticas ¿no? una función al final es un, un trozo de código que recibe eh, unas entradas y devuelve unas salidas y esa función, para que la podamos considerar función en el sentido eh, matemático del término, tiene que tener tres propiedades. La primera es que tiene que ser total. Eso significa que cada vez que nosotros mandamos una entrada a esa función, tiene que proporcionar una salida. ¿vale? ¿En qué caso eso no ocurre? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una función que causa un fatal error o tira una excepción, esa función ya no la podemos considerar total porque hay ciertas entradas para las que no se proporciona una salida. ¿vale? Eh, podría decir, bueno, es que cuando estás tirando una excepción sí que estoy tirando una salida. A hasta cierto punto sí, el problema está en que no tenemos garantía de que la persona que nos está invocando esa función no vaya a tirar el valor eh, como 20 niveles para arriba en el stack. ¿Vale? Entonces, por eso no consideramos que sea una función eh, total. ¿vale? Esas funciones que no son totales las llamamos funciones parciales. Esa es la primera característica. La segunda característica que tiene que tener es que sea determinista. Es decir, que cuando yo invoco una función con la misma entrada, siempre me da la misma salida. ¿Y en qué caso eso no ocurre? Pues, por ejemplo, cuando tenemos eh, un random, es el caso más obvio, pero también cuando, por ejemplo, eh, invocamos un método y ese método usa no solo las entradas que le estamos dando, sino, por ejemplo, el estado interno de un objeto y lo muta. ¿vale? Si estamos mutando ese, ese estado interno, cuando invoquemos por segunda vez el, el método, seguramente la salida que tengamos pues, sea diferente. Cuando eso ocurre, decimos que esa función es no determinista. ¿Vale? Entonces tenemos de momento dos propiedades, eh, total, determinista, y la tercera es pura. Que normalmente lo que eh, se, se abusa del término y se dice, la programación funcional es programar con funciones puras. Y ahí entra el total y el determinista. Pura significa que la ejecución de la función tiene como único efecto devolver el resultado que computa esa función. Sin otros side effects. ¿Vale? La definición de side effect también sería una cuestión de que podría darnos para un debate largo, ¿no? Pero en general, pues, un side effect que es pues, pintar en la pantalla, guardar en una base de datos, hacer una llamada de red, loguear información eh, pues, para depuración o para lo que sea, ¿vale? ¿Por qué es importante que no haya side effects? Bueno, pues porque cuando hacemos programación funcional intentamos... Llevar a cabo un principio que se llama, no sé en español cómo se traduce, supongo que sería transparencia referencial, referencial transparency, que lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos la invocación de una función, el programa tendría que funcionar exactamente si nosotros reemplazamos esa invocación de la función por el resultado que devuelve. Si la función está haciendo side effects y nosotros reemplazamos la función por el valor que está devolviendo, pues el comportamiento del programa no va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, con esas tres propiedades, en cuanto nosotros escribamos nuestras funciones con esas tres propiedades, ya estamos haciendo programación funcional. Y ahí no hemos dicho nada ni de mónadas, ni de funtores, ni de monoides, ni de endomorfismos, ni nada, ¿vale? Entonces, eso eh, es ya lo que nos da la definición de programación funcional. Sí, me lo ha
0: vendido, yo quiero programar así eh, es decir, voy a hacer todas mis funciones <coughs> perdón, completas siguiendo estas características pero la pregunta que me hago es tener efectos laterales me parece algo a lo mejor a veces útil digo, si hago un programa que no pinta en pantalla, que no guarda en base de datos y que no tiene logs y que pues llega un momento en el que dices tú, igual no es demasiado útil entonces una aplicación que utilice programación funcional puede usar funciones puras e impura, supongo, para llevar a cabo todos estos efectos laterales, ¿no? ¿O cómo se organiza esto?
2: Efectivamente. Lo que eh, no es solo eh, necesario, eh, sino que es que si no haces efectos laterales, tu aplicación no hace nada. O sea, es decir, al final lo que necesitamos es pintar en la pantalla un resultado, guardar un resultado en la base de datos, pedir una información a la red o cualquier cosa de estas. Lo que hacemos es que en lugar de ejecutar esos efectos esos side effects en el momento de la invocación de la función los vamos a posponer, ¿vale? Entonces, lo que deberíamos hacer es modelar que el resultado de esa función devuelve un valor que describe el side effect en lugar de ejecutarlo. Y tiene una ligera connotación de una, una ligera diferencia el devolverlo al ejecutarlo inmediatamente cuando yo lo devuelvo no lo estoy ejecutando inmediatamente estoy haciendo que esa función sea pura y estoy posponiendo que alguien después lo, lo ejecutará vale entonces eso qué nos permite hacer pues que podamos tener un núcleo de nuestra aplicación puro que podemos testear sencillamente y luego en el digamos, en las fronteras exteriores de nuestra aplicación es donde vamos a ejecutar todas esas cosas impuras. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pretendemos con la programación funcional? Pues intentar que ese núcleo puro sea lo más grande posible y esa capa impura lo más pequeña posible. ¿Para qué? Pues cuando tenemos una función que cumple todas esta, estas propiedades eh, es mucho más fácil de testear. ¿Por qué? Pues porque... Simplemente paso eh, argumentos como, como entrada y hago aserciones sobre el valor que devuelve. Normalmente, bueno, si, si los oyentes han escuchado el, el, el episodio de mi compañero Pedro Gómez sobre testing, eh, ahí pues Pedro estuvo hablando bastante sobre eh, pues, cómo hacer dobles de test para controlar pues, toda esta. Eh, que al final lo que, lo que necesitamos es controlar todas esas ejecuciones de side effects y demás, eh, pues con programación funcional sería mucho más sencillo porque simplemente yo tengo que pasar un valor a una función y hacer una aserción sobre el valor que me devuelve. Y como ese valor describe el side effect, no tengo que estar pasando dobles de test ni nada, sino que puedo ver que la descripción de, de ese side effect es la que yo espero.
1: Por eh, resumir lo que decías de estos efectos, es eh, algo similar a que si yo quiero sumar dos números e imprimir el resultado en pantalla, yo en, eh, como parámetros de esa función voy a introducir los dos parámetros, los dos números que, que se van a sumar y voy a devolver ese resultado de la función sin imprimir nada en pantalla y devolviendo algo que significa imprímeme también en pantalla este número. ¿Lo he resumido bien entonces sobre eso sobre lo que tú vas a hacer en la sección esto ha devuelto el número resultado y ha devuelto imprimir tanto en pantalla ¿no?
2: efectivamente
1: ¿y cuándo se ejecutan esas cosas que tú dices que se posponen? o sea esto para imprimir en pantalla algo simple pues parece sencillo pero en el momento en el que tienes varias operaciones sobre todo cuando las cosas dependen de entradas y salidas de red o de base de datos como decía Diego antes eh, hay ahí todo un juego, ¿no? un, Una coreografía para enganchar esas cosas, ¿verdad?
2: Claro, la clave de, de todo esto es la composición, ¿vale? Y veremos que en algunos casos, quizá, eh, las tres propiedades estas que estamos eh, describiendo son a lo mejor demasiado estrictas para los lenguajes de programación que no son puramente funcionales, ¿vale? Porque otros lenguajes son puramente funcionales y que pueden forzarte a. Eh, establecer esas esa características en, en la implementación, pero mm, por ejemplo en Swift no tenemos ningún tipo de restricción como esa eh, podemos saltarnos algunas de estas restricciones solamente para garantizar que podamos componer eh, estas funciones. Y al final la clave es la composición. Estas tres propiedades lo que nos van a hacer es que la implementación de nuestras funciones sea muy pequeña y muy concisa ¿Por qué? Pues porque si lo único que podemos hacer es procesar las entradas y nada más, y proporcionar una salida, esa función va a estar pues, muy centrada en hacer una única cosa. Va a ser muy fácil de testear y va a ser muy fácil de componer. ¿Qué es la composición? Pues la composición es simplemente pues, coger todos estos pequeños bloques que tenemos y eh, juntarlos para formar un programa más, más grande. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos eh, eh, pues valores que, como tú has comentado, que estoy devolviendo como dos salidas, una que es el resultado de la función y otra que es el efecto de hacer una impresión en pantalla, eh, a lo mejor la, la composición ya se vuelve un poquito más compleja porque tengo que eh, ser capaz de componer sobre estos eh, side effects. Cuando se ejecutan? Pues si yo ya he conseguido componerlo todo, hay un punto en el main de mi aplicación en el que yo digo eh, ahora compútame este valor y ahora lo ejecuto digamos que ese es como el único punto en el que se produce una ejecución de, de todas estas cosas digamos impuras ¿no?
0: yo um, quería comentar una cosa y es eh... Cuando comienza lo que es la computación, al principio pues, lo que se hacía era conectar cables, ¿no? después ya se pues, uh -huh. empieza a programar directamente en código máquina, o sea, con ceros y unos directamente, pues, utilizando los subcodes de la máquina y después se pues, inventa el ensamblador. ¿no? El primer lenguaje de propósito general que aparece es Ford, que aparece en el 58, si no recuerdo mal, y justo después, un año después, aparece Lisp. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecen casi a la vez, los dos primeros lenguajes de alto nivel que aparecen y vienen de dos escuelas de pensamiento completamente distinta. Una viene de la escuela de pensamiento, de yo le voy a decir a la CPU usted tiene que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y yo voy controlando todo el rato los registros, las variables, las zonas de memoria es decir, estoy programando todo el rato contra efectos laterales que estoy realizando sobre una máquina real, o sea, yo estoy trabajando con la máquina concreta y estoy todo el rato pendiente de yo sé que ahora me entra una interrupción, yo sé que ahora en el registro tal hay esta memoria, yo sé que en esta zona de memoria, entonces estoy todo el rato trabajando con esto, pero hay otra escuela de pensamiento que viene un poco más del mundo académico-matemático que dice, no, vamos a expresar esto en base a funciones, ¿no? Igual que yo puedo decir, pues 4 más 3 por 2 dividido por no sé cuánto y cada una de esas funciones. Yo entiendo cómo funciona y es muy fácil componerlas, ¿no? Porque son sencillitas, y, pero al final puedes hacer como una super ecuación pues muy compleja, que describa algo más complicado, ¿por qué no hacemos lo mismo con los programas y los expresamos de esta manera? ¿No creéis que hay la misma resistencia? Porque... Eh, en otro capítulo comentábamos que había mucha resistencia a los lenguajes declarativos, a declarar las cosas en lugar de decir tú paso uno, paso dos, paso tres. ¿No será que nos han enseñado a hacer desde el principio paso uno, paso dos, paso tres? Y en cuanto que vemos algo declarativo o funcional mmm, ya se nos ha, no se nos abren las carnes y es como no, no. Yo esto no lo quiero hacer. Yo, quiero, yo no quiero aquí componer funciones. Yo quiero decirle a la máquina lo que tiene que hacer en cada momento.
1: Claro, yo soy que... quemando. Es el, 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 el tema final de esto. no Yo creo que algo de eso hay. No sé, Tomás, ¿tú qué piensas?
2: Sí, un poco eh, bueno, todo, todo el mundo o en general la mayoría de, de gente cuando empieza a aprender a programar su primer lenguaje es C, C++, Java, Javascript, todos estos lenguajes son lenguajes eh, imperativo Entonces, eh, digamos que te forma una forma de pensamiento en el que tú estás acostumbrado a dar instrucciones a la máquina y entonces hacer un cambio a un paradigma más declarativo pues supone eh, afrontar los problemas de una manera totalmente diferente. No obstante, eh, hay una, una cosa que, que me gustaría eh, aclarar y es que funcionar no significa declarativo. Es decir, tú puedes hacer programación funcional imperativa porque nadie te impide dar órdenes cumpliendo estas tres propiedades que yo he, he mencionado o programación funcional declarativa, que es declarar eh, cuál es eh, qué es lo que tú quieres conseguir y ya la máquina se encarga de, de conseguirlo por ti. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, que la gente no se deje llevar porque... Pues, porque eh, piense que no es que si quiero cambiar a hacer programación funcional tengo que cambiar totalmente mi forma de pensar. No, simplemente tengo que garantizar que mis funciones cumplen esas tres propiedades y puedo seguir haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo hasta ahora.
1: Vale. O sea, yo creo que la, la idea, incluso de los dos matices que estabas poniendo, está muy clara. Y has hablado... En concreto de una ventaja, de la testabilidad, de la verificabilidad de ese código que escribes así. ¿Hay alguna, so alguna otra ventaja a la hora de, de comparar una y otra, de comparar imperativa o imperativa y orientada a objetos por meterlas en el mismo saco frente a la programación funcional, sea declarativa o sea imperativa?
2: Sí, bueno, aparte de la testabilidad, como comentaba antes, la clave siempre va a ser la composición. ¿Vale? siempre vamos a intentar pues, escribir cosas muy concisas que podamos componer fácilmente, separan, separando el código este que nos permite componer, porque al final siempre es lo, lo mismo, ¿no? Eh, te puede escribir una función que, que te permite componer dos funciones, eh, y luego aparte de, de eso, para mí una ventaja clave es la capacidad que, que me habilita la programación funcional para razonar localmente. ¿Qué quiere decir esto? Yo una vez que tengo creada mi función y sé lo que hace, no tengo que estar llevando en mi cabeza qué es lo que está haciendo la función internamente y tal, sino que yo la puedo ver como una caja negra. Eso no ocurre, por ejemplo, en programación orientada a objetos, donde cuando yo inv invoco un método normalmente el, el método, el objeto que, que recibe ese método tiene un estado interno que se puede mutar seguramente a la hora de hacer esa invocación. Con lo cual yo tengo que llevar en mi cabeza en qué estado interno está el objeto además de lo que yo le estoy pasando. Y que sucesivas invocaciones a ese método pueden cambiar eh, el comportamiento de, del, del método. ¿no? Entonces el hecho de que yo pueda razonar localmente sobre mis funciones individuales o incluso sobre las funciones compuestas porque igualmente no se lleva un estado interno. Es decir, yo sé que cuando compongo eh, tres funciones van a hacer las operaciones o secuencialmente o, o en el orden en el que las haya compuesto o como sea, ¿vale? Y la veo como algo más a alto nivel pero siempre como una caja negra a la que yo le paso valores y me, de, me devuelve valores. Entonces, esa capacidad de poder razonar creo que, que me habilita un, una forma de, de pensar sobre mi código que no me requiere tantos recursos cognitivos eh, a la hora de entender cómo está funcionando el, pro el programa y que seguramente puedo mantener eh, a largo plazo más fácilmente.
0: Pues no, no sé bien qué problema tienes con una función que esté cambiando o sea, esté mutando un objeto de manera interna opaca que tú no ves, porque todo el mundo sabe que de las cosas más fáciles que hay es escribir test de unidad y, de, y depurar una máquina de estado, o sea no sé por qué tienes tanto problema cuando esto es una cosa trivial, no sobre todo cuando hay muchos cambios de estado y cada uno hace una cosa distinta, no, no sé, no entiendo qué ventaja le ves tú a no tener que hacer eso.
2: Efectivamente eso es una cosa sencilla que todo el mundo eh, por, cuando en, empieza a trabajar por la Mañana estás deseando llegar y decir hoy me voy a escribir unos tests para una máquina de estado.
0: Sí, sí, lo pones en el estado 1 y después hace un efecto lateral y pasa al estado 2, y entonces vas viendo cómo tu máquina va avanzando hasta que algo dentro de la máquina, en algún estado, pues utilizas una variable global, ¿no? O a través de un singleton. Entonces, eh, que o sea, qué, ¿por qué no son buenos? O sea, cuando siempre se le ataca no al singleton, ¿tú qué razón darías desde el punto de vista de la programación funcional para decir el singleton? igual no hay que usarlo desde dentro o hay que inyectarlo o lo que sea. ¿Tú qué solución darías a eso?
2: Pues simplemente pasar parámetros como eh, pa pasar parámetro a la función recibir resultados de la función. Eh, a la larga yo creo que todo el mundo lo, lo agradece. Es mucho más sencillo de, de entender y de, y de testear y de mantener.
1: Vale. Yo creo que Diego y yo ya hemos comprado, vamos a programar funcionalmente y vamos a buscar ahora mismo en Git ejemplos completos de programas escritos con programación funcional. ¿Por qué es que hay poca material del que inspirarse y es factible realizar una aplicación completamente eh, utilizando programación funcional, moviendo todos esos efectos que decías a, las, a la parte final de la ejecución, etcétera. ¿Es viable?
2: Es viable. Epiable no significa que sea lo más práctico. ¿Vale? Eh, hace un par de años eh, cuando salió Swift UI, eh, mi compañero Miguel, Miguel Ángel Díaz, que trabaja también conmigo en GoodNotes. Eh, cuando estábamos en, en 47 Degrees, pues nos planteamos la posibilidad de decir, oye, ¿sería posible escribir una aplicación 100% funcional? 100% sin saltarnos esto en ningún momento, tanto el frontend como el backend. Y bueno, pues nos pusimos a, a manos a la obra y lo conseguimos. Eh, el resultado fue una aplicación que se llama Nef Editor. Que bueno, ahora mismo podríamos considerarlo casi de precado desde que los nuevos playgrounds son prácticamente Xcode en el, en el iPad, ¿no? Pero lo que queríamos hacer era, usando los antiguos eh, Playgrounds, pues poder importar eh, Swift Packages para que pudieras programar con tus dependencias en un Playground. Cosa que eh, pues no era posible directamente con el soporte que, que daban los Playgrounds antiguos. ¿no? Entonces hicimos. Eh, un backend que tenía una serie de endpoints donde tú podías pedirle eh, tus dependencias y tal. Lo que hacía era devolverte... O sea, hacía un fetch de las dependencias de Git y te devolvía un playground que, que tú podías abrir en, en, en la aplicación de Playgrounds. Entonces, nuestra aplicación, lo que era la aplicación de iPad, simplemente pues, era un frontend sencillito que... Pues tú buscabas tu, tus dependencias, creabas una lista de dependencias que básicamente era pues, una capa para no tener que estar escribiendo el Swift Package a mano. Eh, Hacía la petición a ese servidor, recibía y abría la aplicación de, de Swift Playgrounds. ¿vale? Eso, ambos repositorios, tanto el de Frontend como el de Backend, están eh, disponibles en, en, el, en la organización de bow en Git en GitHub, perdón, y ahí puede, puede ver cualquiera eh, cómo está hecho, ¿vale? Como he dicho, se puede hacer 100%, otra cosa es que sea práctico, ¿vale? Porque, eh, como he dicho, el, el tema de modelar los side effects como valores y tal, eh, pues tiene su complejidad y no siempre es práctico hacerlo al 100%. Eh, como he estado comentando antes, pues lo que nos interesa es tener un núcleo lo más grande posible, que sea puro, y eh, una capa exterior lo más pequeña posible, que sea impura. Y ahí ya entra un poco el trade-off de lo que quiera hacer cada uno. ¿vale? Por ejemplo, al principio he dicho que eh, incluso la definición de side-effect podría ser eh, un poco abierta según a quien le pregunte. Y el caso más claro, por ejemplo, es el login. ¿Hacer login es eh, un side effect? Pues bueno, no es una cosa que tenga un efecto visible ni siquiera en la aplicación. Es decir, el usuario eh, está ejecutando la aplicación y yo estoy escribiendo en los logs que eso me va a llegar a mí por si hay un crash o lo que sea para poder depurar. Entonces, ¿me interesa traquear qué se está haciendo ese side effect y tal? ¿Voy a incluso a testear eso? Pues seguramente no, no. No es crítico para mi negocio. Entonces, a lo mejor eso me lo puedo saltar. ¿Mi función va a ser impura? Sí. Pero ¿me merece la pena el esfuerzo extra que tengo que hacer de devolver eh, un valor que describe el log para posponerlo, para ejecutar ese log luego en la capa más eh, externa de mi aplicación donde ejecuto todas las cosas impuras? Pues seguramente no. Entonces, ahí es donde tenemos que ver si hasta dónde queremos llegar, ¿no? Hay que, hay que hacer un trade-off entre que escribamos código que sea sencillo de leer y, y mantenible y tal, y las cosas que queremos, eh, pues, testear o traquear o, o, o lo que sea.
0: Mira, ayer estaba viendo el eh, código de una persona que estoy mentorizando y en este código pues había una función que lo que hacía básicamente hacer una petición, ¿no? típica, clásica, ¿no? Eh, en otro hilo cuando me vienen los datos, hago un parseo de JSON y cuando he parseado el JSON bien, pues lo devuelvo, ¿no? Si yo quisiera, porque claro, ahí se ven claramente que hay varios pasos, ¿no? Lo primero es, yo hago un petición. O sea, primero, compruebo que la URL que tú tienes es correcta, o sea, que la puedo construir adecuadamente, o sea, la URL me gusta. Segundo, me voy a Internet y me bajo cosas. Y tercero, una vez que me he bajado cosas pues hago lo que es el parseo del JSON. La parte del parseo del JSON claramente puede ser una función en la que yo siempre es lo mismo. O sea, dado los mismos datos, siempre debo devolver ¿no? el mismo objeto parseado con JSON, ¿no? No puede ser aleatorio porque si no sería un parseo de JSON un poco ¿no? gracioso, ¿no? Entonces, esa parte está claro que es funcional y además puede ser síncrona porque el proceso igual no tarda demasiado. Házmelo, devuélvemelo. La parte de comprobar que la URL está bien formada igualmente es una función del estilo de ¿eres capaz de construir una URL a partir de este string?, Sí, me gusta esta URL, fantástico. Dime que sí o devuélveme una URL ya construida y también. Pero el problema está con la petición a red. ¿Por qué? O una petición a una base de datos o una petición a un sistema externo, que esté fuera de la memoria de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque yo hago una petición a red y puede ser que no haya red. Puede ser que me devuelva un error 400, no eh, eh, estás equivocado con la URL, aunque sea correcta. O puede ser que el servidor falle porque los servidores también están caídos y te devuelvo un 500. O puede ser que no me devuelva lo que yo espero. Entonces, todo esto, o sea, la parte de red que sería, entiendo yo, impura, ¿cómo lo conectas tú con la parte o cómo retrasas eh, el efecto hasta que lo puedes hacer?
2: Eh, pues bueno, normalmente ese tipo de llamadas, las que son impuras, suelen ser llamadas asíncronas, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto pintar en la pantalla como hacer una consulta a una base de datos o, o una petición de red y tal. Y normalmente, pues, la solución clásica que hemos tenido siempre era un callback. Ahora tenemos async await, que bueno, quizás ahora podemos hablar un poco de, de eso... O eh, hasta el año pasado teníamos Swift o Combine o frameworks similares. Por ejemplo, ut utilizando Swift o Combine, tenemos la posibilidad de modelar eh, un publisher, algo que nos va a emitir valores. Eh, y en Combine, eh, en, en particular, hay un publisher que es deferred, ¿vale? que es posponer. Ese publisher nos puede permitir modelar la ejecución de ese side effect posponiendo la ejecución a que nosotros nos suscribamos. ¿vale? Entonces, simplemente con eh, escribir tu función de petición de red devolviendo un publisher que es defer, cuando tú invocas esa función no va a ocurrir el, el side effect. Tú puedes ver luego cuando te suscribes a ese publisher es cuando se va a ejecutar el, el side effect. Y ¿Vale? eso hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en Combine eh, hay muchos de los publishers que empiezan a funcionar en el momento en el que los creas. Pero tan solo con envolverlo en Defer ya tenemos da, eh, el retraso este de eh, ejecutar los side effects. ¿Vale? La, la conversión de, de caliente en frío. Ah, ¿no? frío. Que es... correcto. Mm. ¿Vale? Entonces, simplemente con eso ya podríamos trabajar con. Digamos, la idea de, eh, de, de que tenemos una llamada a red que no se ha ejecutado todavía, pero nosotros asumimos que esa, esa llamada a red, de hecho, el publisher tiene dos argumentos, ¿no? Una de que el valor es correcto y la el, el otra en la que no es correcto. Y ahora tenemos combinadores como map, como flat map como combine latest, lo que sea, para ir trabajando con eso, con el valor que está potencialmente... Eh, contenido dentro de esa llamada sin que se haya ejecutado. ¿vale? Entonces eso nos permite ir encadenando llamadas, que al final es componiendo eh, funciones, nos da una descripción de nuestro programa sobre la que podemos hacer aserciones y en, ya, como venimos diciendo, en la capa más exterior, más impura de nuestra aplicación, cuando nos suscribimos es cuando se ejecuta esa llamada.
1: ¿Y, y entonces en todas estas cosas que estás contando... ¿Cuánta influencia ha tenido Swift frente a, otros, a otras alternativas que, que hay? O sea, todo esto que hablabas de Combine, que hemos dicho como si hubiera desaparecido, pero vamos, Combine sigue estando ahí, eh, ¿ha ayudado en la recursión de cola esta...? famosa que Swift, hasta por lo menos donde yo sabía, no tenía, ha impedido cosas. que que, se, que ayuda y que ha puesto problemas en Swift para hacer cosas en programación funcional?
2: Bueno, a ver, en Swift hay muchos conceptos de programación funcional, incluso hay algunos que ni siquiera se intuyen, que de hecho si la gente supiera que esto viene de la programación funcional, lo mismo, se, se asustaba, como me está diciendo al principio. Eh, lo más obvio que Diego ya lo mencionó al principio, es que las funciones son ciudadanos de primer orden. no eh, Podemos eh, almacenar funciones en variables, pasar funciones com a, como entradas a, a otras funciones, devolver funciones como resultado y tal. Y esto es una característica que viene del de lenguaje de programación funcional. Eh, pero luego tenemos pues muchas otras cosas, como por ejemplo el hecho de que los opcionales también sean como parte del lenguaje que nos permite modelar la posible ausencia de un valor de, de un determinado tipo. Eh, la inmutabilidad, ¿no? Cuando tenemos eh, structs que, de, que, que declaramos como let, eso ya nos fuerza a que eso no se puede modificar y que si eh, queremos modificarlo, pues hay que hacer una copia y tal. Y el lenguaje eh, nos fuerza a que si... Eh, un método que invocamos en un struct va a cambiar el, el contenido de ese struct. Tenemos que declararlo como mutating. Eso nos lleva a, pues, a ser más conscientes de en qué momento estamos rompiendo un poco esa, esa parte más funcional de, del lenguaje. Ah, el hecho de que sea muy fuertemente tipado, de que tenemos que declarar nuestros tipos para eh, restringir las posibles entradas o salidas de las funciones el hecho de que tengamos eh, los enumerados con tipos asociados, eso es una, una cuestión que se llama eh, tipo suma, porque eh, a diferencia de los struct o las clases que se, se llaman tipos producto porque necesitamos un elemento de, ca de, de cada uno de los campos que determina para crear ese objeto, en el caso de los tipos suma, solamente necesitamos uno de algunos de los cases que están definidos en, en ese enumerado. Esas son las cosas más obvias, pero luego, por ejemplo, tenemos eh, todo lo nuevo que hemos incorporado en, el, en, en eh, las últimas mejoras de concurrencia, actores, async await y todo esto también viene influenciado por la programación funcional o incluso los eh, keypath, ¿Vale? Los keypaths son eh, una herramienta muy, muy útil para también referenciar campos de, de un struct o de una clase de manera genérica que viene de un, una rama dentro de la programación funcional eh, que son las ópticas. ¿vale? Y ahí nos daría también para hablar eh, en profundidad, pero bueno, una óptica así a, a grosso modo pues es una estructura que nos permite eh, centrarnos en una parte de un todo, es decir, por ejemplo en un campo de un struct y nos permite a la vez pues cuando tenemos estructuras eh, inmutables anidadas centrarnos en, una, en un campo dentro de varios niveles de anidación de una manera eh, pues, muy componible y, y sencilla sin tener que estar pues, modificando eh, cada una de las capas que estamos intentando acceder.
0: Pero yo tengo dos preguntas. La primera es: entonces, eh, yo para programar eh, de manera funcional, ¿tengo que usar obligatoriamente Map, Reduce, Filter y un lenguaje que esté basado en paréntesis, estilo Clojure y Lisp? O si no, no soy un programador funcional de verdad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería: ¿esto de los Higher Candid Types, eso, ¿eso qué es? O sea, ¿eso de los tipos de un orden superior? ¿Eso qué eso es lo que es? Por favor, proceda.
2: Procedo. Pues no es necesario usar map, reduce, filter y demás. Como hemos dicho, pues simplemente eh, con que tus funciones cumplan esas tres propiedades, tú luego ya te apañarás para componerlas. Sí que es cierto que en el momento en el que empieces a tener eh, tipos que describen eh, efectos, necesitarás utilizar estas funciones de map, reduce, filter o lo que sea para poder acceder al contenido potencial de esos tipos es decir, cuando tú tienes un publisher de int eh, y quieres acceder a ese int la única forma que tienes de acceder es a través de esos combinadores map, reduce, filter y demás respecto a la segunda pregunta, que, que es los higher kind types, pues a mí me gusta definirlo como eh, el siguiente nivel de los genéricos ¿vale? Swift nos permite hacer declaraciones de de tipos genéricos, tipo array de element, opcional de wrapped, publisher de value error, result, por ejemplo. Digamos que podemos abstraer sobre el valor contenido, ¿vale? Pero no podemos hacer una abstracción sobre el valor contenedor. Es decir, no podemos decir, esta función recibe un algo de int ¿vale? es decir, no podemos escribir una función, pode sí podemos escribir una función que recibe un array de cualquier cosa, pero no podemos hacer una función que recibe un cualquier cosa de int por ejemplo, o de bool, o de string ¿vale? y eso no está soportado en, en Swift tal cual, pero eh, es una característica que se puede simular con los genéricos normales eh, para pues, poder tener esa funcionalidad. Y eso es lo que eh, implementé yo en, en Bob, ¿vale? No es una emulación sencilla. Bueno, es decir, si ves el código sí es sencillo, pero te requiere escribir tus tipos de una determinada manera para que puedas utilizar esa emulación. No es una cosa que tú puedas conseguir out of the box. ¿no? Tienes que eh, escribir tus tipos de una determinada manera para tener.
0: O puedes usar mi, mi truco favorito, que es usar Any opcional, ¿no? Que ese es el tragabolas que se lo traga todo. O sea, ese es como el, ¿no? el boy pointer. Y ahí, ah, uh, lo defino esto como Any y ya uh, ya adentro harás tú el cast que tengas que hacer haciendo introspección y viendo si esto realmente contiene lo que tú esperas. Pero <risa> al final, ¿no? Es como la solución cuando dices tú, oye, yo necesito que esto sea cualquier cosa, de una raíz de lo que sea, ¿no? Y no sé lo que me van a pasar por aquí. Pues pásalo como Any eh, opcional y sé feliz. O sea, después te cascará y tal, ¿no? Pero bueno, eh, wow, como poderlo pasar, lo puedes pasar.
2: La idea es intentar no tener que, que hacer eso eh, para no romper por una de las características del lenguaje que es más potente, que es la, el que sea fuertemente tipado, que es lo que lo hace pues, mucho más seguro y que nuestros programas pues, tengan más sentido. ¿Y tú crees que lo añadirán? ¿Que esto será una funcionalidad que se añadirá
1: en el futuro? ¿Hay algún, algún Swift Evolution de estos propósitos ¿Que esté proponiendo los, los tipos de orden
2: superior? De, como propuesta, no. Sí que hay un manifiesto de genéricos en el que en algún momento se ha mencionado. Eh, de todas maneras, la propuesta que hay no es que sea muy detallada, entonces no parece como que sea una cosa urgente. Y de hecho, cada vez creo que va siendo casi más innecesaria. En, en cierta forma. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se están añadiendo eh, las funcionalidades que se necesitan como muy ad hoc. Por ejemplo, en el caso de este de Async await, pues, ¿se podría haber hecho más sencillo o más, más general eh, dando soporte a Higher Types? Sí. De hecho, en Bow, eh, con los tipos que teníamos y, y cierta funcionalidad adicional que eh, se, se incorporó se podía hacer una programación similar a AsyncAwait no solo con AsyncAwait sino con cualquier otro tipo eh, que, que tuviéramos, por ejemplo el, so el lenguaje tiene soporte para trabajar con opcionales con Iflet o -let, no pero esa, ese soporte no está disponible para trabajar con Result, por ejemplo, o con eh, Publishers de Combine o con observables de Rx o lo que sea. Con el soporte de Higher kind Types que tenemos emulado en, en bow se puede tener esa sintaxis eh, sin necesidad de estar teniendo callbacks y, y maps anidados y demás eh, de una manera bastante sencilla. ¿Qué pasa? Que bueno, pues los diseñadores del lenguaje prefieren eh, dar esa sintaxis específica para opcional y específica para Syncawait, aunque conceptualmente es lo mismo, pero supongo que es porque es más sencillo para los programadores eh, aprender esas features de manera individual que pues, dar una, un soporte muy genérico que sea mucho más difícil de, de entender. Un reto, porque... Vamos, hay muchas cosas que, han, que has contado
1: que yo, desde luego, me gustaría entrar en más detalles, pero hay algunas que todo el mundo oye cuando oye hablar de programación funcional y que no hemos llegado, aunque las hemos mencionado, no hemos llegado a definir. ¿Puedes definirnos en dos o tres frases eh, qué
2: es un functor,
1: qué es una monada, qué es un aplicativo y para qué sirve?
2: Eh, pues sí, realmente los nombres son un poco eh, extraños, un poco esotéricos, eh, vienen de, de una rama de las matemáticas que es la teoría de categorías, que realmente no es necesaria, eh, es decir, no tienes que estudiarla para eh, aprender programación funcional. Yo sí, una vez que ya te metes, sí considero que es interesante, pero ya un poco por eh, amor al conocimiento. Y no son más que abstracciones como, por ejemplo, podemos tener en, en Swift. Si yo digo qué es un ecuatable, pues es algo que me da la operación igual igual. O distinto. ¿no? Las dos, ¿no? Es una abstracción que yo puedo implementar. Puedo hacer que mi tipo implemente esa abstracción eh, para comparar dos cosas, ¿vale? Pues, ¿qué es un functor Pues es una abstracción que hace que mi tipo tenga la operación map. ¿Qué es una monada? Pues es una abstracción que hace que mi tipo tenga la operación flatmap. ¿Y qué es un aplicativo? Eh, es una abstracción que me da la, la operación zip. Esa es la, la definición más sencilla sin entrar en cuestiones académicas, definiciones eh, esotéricas y que no, que, que no nos lleven a entender nada. ¿Qué pasa? Que esta, estas abstracciones tienen asociada una serie de propiedades matemáticas ¿vale? que nuestras implementaciones tienen que cumplir para que podamos razonar sobre ellas. ¿vale? No, no vale con... Vale, yo añado una, una operación map que tiene que tener esta asignatura y la implemento como me dé la gana. Pues no, tienes que implementar eso y cumplir las propiedades matemáticas. ¿Vale? Muy bien,
1: pues, a, 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 desde luego, eh, ha sido un resumen mm, breve, pero muy visual. O sea, muchas gracias. Eh, creo que, sin duda, deberíamos hacer un segundo episodio de esto, y lo haremos si tú te tienes ese tiempo y te apetece hacerlo, Tomás. Pero sí, por hoy hemos cubierto un montón de terreno. Muchas gracias, eh, y hasta
2: otra nada, muchas gracias a vosotros
1: hasta luego hasta luego gracias por escucharnos si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciamos nuevos episodios suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor o
0: propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet incluyéndonos a Diego, arroba de Freniche,
1: o a Jorge, J.D. Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups. Por último, queremos recomendarte nuestro
0: podcast hermano en inglés, The Mongo TV Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.